0: tego roku na łamach Foreign Affairs, czyli chyba takiego jednego z najbardziej prestiżowych magazynów, pism dotyczących stosunków międzynarodowych na świecie, które prezentuje i w historii wielokrotnie prezentowało taką anglosaską perspektywę na rozwój wydarzeń na świecie. Ukazał się tekst, głośno komentowany na świecie, ale również w Polsce, pod tytułem The New Concert of Powers, How to Prevent Catastrophe and Promote Stability in a Multipolar polar World, czyli nowy koncert mocarstw, jak, jak zapobiec katastrofie i promować stabilność w nowym, wielobiegunowym nowym świecie. Autorami tego artykułu y, są Richard Haas i Charles Caphan. No i oni w tym tekście, główna teza tego tekstu jest taka, że trzeba na nowo uregulować kształt systemu międzynarodowego i w tym celu oni nawiązali do znanej z historii koncepcji koncertu, Mocarstw, które miały miejsce w Europie w XIX wieku. Wtedy y, w tym koncercie no, występowały takie podmioty jak Wielka Brytania, Rosja, Austria, Prusy, Francja i Włochy. Dziś w tą rolę miałyby się wcielić Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska rozumiana jako jeden podmiot, Rosja, Indie i Japonia, czyli taka szóstka, co miałoby pozwolić na utrzymanie, zdaniem motorów, stabilności, we współczesnym systemie międzynarodowym i uchronić, co najważniejsze, świat przed militarną konfrontacją Stanów Zjednoczonych i Chin. No i tutaj jest, szereg kwestii się pojawia, na które chcielibyśmy Ciebie, Tomku, poprosić o odpowiedź albo o próbę odpowiedzi. No to znaczy, jak oceniasz Tą koncepcję. Jak two, czy się z nią zgadzasz? Czy Twoim zdaniem no, nadejście tego świata policentrycznego, wieloideowego, wielobiegunowego, który ciągle szuka równowagi sił, no jest nieuchronne, czy, czy jednak to jeszcze jest, to jeszcze nie jest przesądzone? No i jak, jak widzisz w ogóle tę kwestię?
1: To są, to są Pawle, to są świetne, świetne, świetne pytania i pewnie z uwagi na takie moje inklinacje do historii stosunków międzynarodowych, zanim odpowiem o, o, o współczesności chciałbym wycisnąć istotę tej koncepcji, koncertu mocarstw, jaką, jaką dostarcza nam perspektywa historyczna, a także chwilę powiedzieć o tym, w jakim kontekście pojawił się ten artykuł, bo on jest troszeczkę szerszy niż tylko samo wspomniane, wspomniane nowojorskie, nowojorskie czasopismo. Sama koncepcja, tak jak mówisz, pochodzi, pochodzi z XIX wieku. Dla niektórych z nas może wydawać się, że jest to koncepcja nieprzystająca do współczesnego świata. Prawda? Żyjemy My żyjemy pod koniec pierwszej ćwiartki XXI wieku i możemy traktować nieco abstrakcyjnie takie dywagacje odnoszące się do narzędzi, które powstały w XIX wieku. Jednak z perspektywy historii stosunków międzynarodowych to właśnie na przełomie XVII, XVIII i XIX wieku rodzi się nowożytny system międzynarodowy i to jest epoka, w której żyjemy. Oczywiście trwają dyskusje, czy on jeszcze funkcjonuje, prawda, ale nawet ci, którzy twierdzą, że ulega pewnej zmianie, mówią, że wciąż jego zasady pozostają, pozostają fundamentalne. I w tym kontekście taki termin jak koncert mocarstw jest jednym z wielu, które albo powstały, albo zostały wypromowane w XIX wieku obok takich te, terminów jak realpolitik, czyli skupienie się tylko na materialnych aspektach, jak machtpolitik, czyli kwestia dotycząca stosowania narzędzi przymusu w stosunkach między, międzynarodowych, czy wreszcie równowaga sił, czy równowaga potęg jako narzędzie zapewniające, narzędzie zapewniające stabilizację. I w tym kontekście historycznym chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To znaczy Pierwszą, co właściwie oznacza ten, oznacza ten termin. Jego istota sprowadza się do nawiązania do, do orkiestry, która harmonijnie, harmonijnie wydaje dźwięki w ten sposób odgrywa pewne pewne utwory. Pewnie twórcy tej koncepcji nie wiedzieli, że z czasem przyjdzie awangardowa muzyka, gdzie ta brak harmonii będzie, będzie istotny. I to jest jakby element. Nie przesadzajmy z tą oczywiście harmonią, ale chodzi tu o pewne koordynowanie, uzgadnianie polityki między wielkimi, wielkimi potęgami po to, żeby zapewnić stabilność. I w jakim momencie rodzi się ta idea? Otóż ta, ta idea rodzi się po, po czymś, co nazywamy wojnami rewolucyjnej Francji, wojnami napoleońskimi, czymś nie z naszej perspektywy, bo właściwie kontynent europejski od czasu rewolucji francuskiej do czasu pokonania Napoleona. W 1815 roku, a więc przez ćwierć wieku, przez ćwierć wieku był pogrążony w konflikcie. Więc ten koncert mocarstw, który miał dbać o zapewnienie zasad wypracowanych na dzisiaj, powiedzielibyśmy, konferencji pokojowej po, tych, po tym ćwierć wieku, czyli na kongresie wiedeńskim, zjawił się jako takie narzędzie, które ma zapobiec przed tą hekatombą ofiar, przed tym tą, tą permanentną, bo ćwierćwieczną niestabilnością Europy. I do, dopiero jeżeli rozumiemy istotę tego mechanizmu, czyli mechanizmu, który ma ratować świat przed pewną katastrofą w oparciu o współpracę, o koordynację mocarstw, wtedy rozumiemy, dlaczego ta wizja może dla niektórych wydawać się taka taka atrakcyjna. Element organizacyjny, na który chciałbym zwrócić uwagę to to, że ten artykuł nie jest tylko emanacją idei dwóch amerykańskich analityków, ale też takich osób doświadczonych, związanych z kilkoma administracjami prezydenckimi Stanów Zjednoczonych. Jest to element czegoś, co się nazywa George Lloyd Study Group, on World Order. Przedsięwzięcia, które w skrócie mogliśmy przetłumaczyć do takiej grupy badawczej imienia premiera Lloyda George'a, grupy badawczej zajmujących się przyszłym porządkiem międzynarodowym. Jest to projekt realizowany przez trzy instytucje. To znaczy, pierwszą tą instytucją jest Szkoła Służby Zagranicznej Jezujecki, Jezuickiego Georgetown w Waszyngtonie, czyli taki kuźni kadr służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych, ale też do, do pewnego aspektu służb. Czy, czy sił zbrojnych, czy, 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 czy polityków. W instytucji powstałej w 1919 roku w kontekście tego, że Stany Zjednoczone były wschodzącym mocarstwie i potrzebowały profesjonalnych profesjonalnych, dyplomatów do radzenia sobie z narastającym kontaktem ze światem. Dwie pozostałe instytucje mają wspólne korzenie. Dwie pozostałe instytucje mają wspólne korzenie dlatego, że ich projekt powstał w 1919 roku, czyli po, po drugim takim ważnym konflikcie po, po tych wojnach napoleońskich, czyli po I wojnie światowej w Paryżu w trakcie konferencji pokojowej eksperci brytyjscy, amerykańscy chcieli powołać instytucję, która będzie informować ludzi i i decydentów o tym, jak zapewnić pokój na świecie. I miał powstać anglo-amerykański Instytut Spraw Międzynarodowych. To przedsięwzięcie nie udało się i powstały dwie oddzielne instytucje. W 1920 roku powstaje Królewski Instytut Spraw Między Międzynarodowych, który dzisiaj rzadko jest, jest y y tak nazywany, dlatego że częściej odnosi się do budynku przekazanego przez krabię e e Chathama i częściej mówimy po prostu o Chatham House. I wreszcie trzecia instytucja powstała w 1921 roku, czyli Consumer on Foreign Relations, Rada Spraw, Spraw Zagranicznych, będąca tą amerykańską odnogą tych, tych, tych ekspertów. I tutaj pojawia się przy tej okazji dosyć zabawny, zabawny paradoks. Otóż te wszystkie trzy instytucje w momencie, w którym powstawały, powstawały świe, w świecie w którym powszechnym było twierdzenie, że równowaga sił, że koncept mocarstw nie są skutecznym narzędziem zapewniania pokoju, bo powstały po pierwszej wojnie światowej, którą jakby obarczano za jej wybuch mechanizm właśnie konceptu mocarstw, dysfunkcji wynikającej z prób zapewniania równowagi sił. I dzisiaj, kiedy te, jako emanacja, Działalności tych trzech instytucji, Pawle, mówisz o artykule, który nawołuje do koncertu mocarstwa, rodzi się nam tu jakiś, 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 paradoks. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że ten tekst jest szerszą, jest częścią szerszego procesu, który obserwuję wśród amerykańskich elit. Znaczy procesu, w którym te elity coraz wyraźniej przyglądają się temu, czy przypadkiem idee realizmu, w tym takiej idee jak koncept moca, jak równowaga sił, nie są tymi, które powinny wdrażać w swojej polityce, polityce zagranicznej. Bo chociażby wspomniana Rada Spraw Zagranicznych, która na przestrzeni dziejów reprezentowała różne poglądy, bo w tym samym czasopiśmie, o którym wspomniałeś e, e, swój artykuł e, opublikował twórca strategii powstrzymywania, e, Związku, Związku so, Sowieckiego, George. George F. Keran, natomiast po zimnej wojnie ta instytucja była w najlepszym wypadku kojarzona z takim podejściem centrowo-liberalnym, a w najgorszym z liberalnym. I kiedy ta dzisiaj instytucja, ja mówię o tym, że trzeba pomyśleć o tym, czy realistyczne narzędzia nie są przypadkiem tymi, które trzeba wykorzystywać w polityce zagranicznej, to ja mówię, widzimy tutaj narastającą otwartość amerykańskich elit na poglądy realistyczne. Czy to oznacza, że one już myślą realistycznie? Nie wydaje mi się jeszcze, ale ten wyłom ich koncentracji na, na promocji liberalnego porządku międzynarodowego narasta. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że nie wiemy dokładnie o, o, o pracach tej instytucji, to znaczy ona miała dwa spotkania zamknięte, jedno w Wielkiej Brytanii, jedno w Stanach Zjednoczonych, dwa, dwie, dwie, dwa razy omawiano publicznie jej, 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 jej pomysły i były tam różne pomysły, nie tylko, ta nie tylko ten koncept Mozart na konferencji Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia studiów, studiów Międzynarodowych i Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych. Miałem przyjemność uczestniczenia w obu panelach, więc mogę spokojnie powiedzieć, że, że idea koncertu Mozart spotkała się z ogromnym atakiem, twierdzeniem, że jest to przestarzałe narzędzie, które będzie oznaczać abdykację Stanów Zjednoczonych z pewnych, z pewnych pomysłów. Emanacją materialną tej grupy badawczej jest, jest zbiór artykułów, który można znaleźć na stronie właśnie Foreign Affairs pod tytułem uh, Untrolling the World, czyli jakby zakotwiczając świat w nowym porządku na XXI wieku. Um, I um, taką konkluzję, którą mam, to, to, to bym wskazał, że warto zastanawiać, jakie, konse jaka, jakie konsekwencje niosłoby wdrożenie tej idei w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, w szczególności oczywiście dla państwa polskiego, bo, bo pracując na uczelniach finansowanych budżetu państwa polskiego, to jest podstawowa rzecz i obowiązek, o którym powinniśmy gdzieś tam sobie, o którym zawsze pamiętać, ale też powinniśmy przygotować się na taką, na taką ewentualność, że to jest tylko jedna z emanacji trwającej w Stanach Zjednoczonych największej od lat 30. XX wieku debaty o tym, w jaką stronę ma pójść polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych i nie wiemy, czy właśnie pójdzie
2: w tym e, e, kierunku e, mam nadzieję, że mi wybuczy, wybaczycie tej przedługi e, e, wstęp. Znaczy powiem tak, e, bardzo chętnie wybaczymy jeszcze kilka takich przedługich wypowiedzi, bo wydają się one bardzo interesujące. Myślę, że nie niesamowicie ciekawe jest to, na co zwróciłeś uwagę, czyli pokazanie, że nawet środowiska, te które no, prezentowały bardziej liberalne, czy neoliberalne podejście do amerykańskiej polityki zagranicznej, zaczynają jakby iść trochę w taką stronę, nie wiem, czy realizmu neoklasycznego, jakby doszukiwać się tego, że oczywiście ten świat współ, współzależności, oddziaływania gospodarczego, ideowego, no ale jednak, te, nazwijmy to twarde elementy polityki realnej, no bardziej pasują nam do opisywania rzeczywistości międzynarodowej. E, Zasygnalizowali też coś ciekawy wątek, to znaczy w jaki sposób Polska się powinna do tego ustalić. Myślę, że znajdziemy jeszcze przestrzeń na rozmowę o tym, ale teraz jak pozwolisz, chciałbym się jeszcze skupić na no, w samym pomyśle autorów, no, oni wskazują tam jakby tych sześciu potencjalnych graczy. Paweł już zasygnalizował we wstępie, że Unia Europejska jest tutaj rozumiana jako jeden podmiot. No, chyba wszystkim z nas wydaje się, że tutaj miejsce Stanów Zjednoczonych czy Chin jest o tyle oczywiste, że no jakby te, te podmioty państwa spatrywane są nawet w tym układzie bilateralnym jako te podmioty, które na, narzucają pewien kierunek rywalizacji. No, ale pozostałe, no myślę, że wymagałoby jakiegoś komentarza. Więc tutaj chciałem ciebie zapytać, jak oceniasz taki dobór aktorów do nowego koncertu mocarstw? No i myślę, że to, to co nawet jest ciekawsze, jaka może być ich potencjalna rola gdyby do takiego koncertu miało mm -hmm. dojść. Mm -hmm. kiedy,
1: kiedy, kiedy patrzę na ten katalog sześciu podmiotów, bo, bo chciałoby się powiedzieć państw, prawda, ale mamy tam, tam Unię, Unię, Unię Europejską, to, to moja refleksja jest, jest skierowana ku takim spostrzeżeniom, jak po pierwsze znajdują się tam dwa państwa, które na przełomie 2013 i 2014 ewidentnie rzuciły wyzwanie Stanom Zjednoczonym, czyli jest tam Federacja Rosyjska z jej e, ograniczoną, ale inwazją na, na, na Ukrainę i grabieżą terytorium, które początkowa administracja amerykańska mówiła, że to jest przestarzały sposób działania w stosunkach międzynarodowych jest narzędzia z XIX wieku, żeby, żeby podbijać i przyłączać do siebie część, część terytorium. I oczywiście też są, są, jest Chińska Republika Ludowa, która na przełomie 2013-2014 rozpoczęła budowę tych sztucznych wysp na Morzu Południowo- tym samym prawda, czyniąc pewien asumpt do, do przesuwania swoich roszczeń terytorialnych poza mapy wydawane w kinie, ale także realnie obecność na tym, na tym, na tym morzu. I, i to, to wydaje się naturalne. Ja też bym pewnie, Łukaszu, zaczął od tego, że m, m, najważniejsza jest ta oś, oś amerykańsko, amerykańsko- chińska, prawda? Która, która przynajmniej na razie ma bardzo mocny wymiar gospodarczy, narastający wymiar wojskowy, w szczególności te informacje z ostatnich tygodni o, o rozbudowie silosów do przechowywania m, pocisków rakietowych na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej są niepokojące. Natomiast nie lekceważyłbym tych, tego, tego sporu amerykańsko-rosyjskiego. Ja wiem, że my w Polsce mamy taką tendencję do podkreślania, jak niewielki jest PKW Federacji Rosyjskiej. Natomiast tutaj bezdyskusyjnie musimy zwrócić uwagę na potencjał przemysłu uzbrojeniowego konwencjonalnego. Mówimy tutaj o drugim największym eksporterze uzbrojenia na świecie. Zdolności potencjału nuklearnego na chwilę obecną, zarazem ze Stanami Zjednoczonymi, 90% głowic znajdujących się na świecie, potencjału kosmicznego, prawda, obecności, wynoszenia, ilości własnego systemu nawigacji satelitarnej, czy wreszcie potencjału energetycznego, e, e, dzisiaj może już trochę postrzeganego jako przestarzały z punktu widzenia koncepcji zielonej, zielonej energii, ale jednak wciąż istotnego, czy kończąc na kwestiach związanych z, może nie zawsze skuteczną, ale grającą o wysokie stawki, służbą zagraniczną Federacji Rosyjskiej, i służbami wywiadowczymi Federacji Rosyjskiej. Nie chciałbym, aby słuchacze Akademii Marynarki Wojennej uznali mnie za rusofila, ale, ale raczej to co, to, co mówię, uznaję za pewien, pewien realizm w stosunku do potencjału Federacji Rosyjskiej. Natomiast czyli mamy Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zrzucają wyzwanie, natomiast pozostałe. Pozostałe em, trzy podmioty, to powiedzielibyśmy, że w pierwszym rzędzie są to wieloletni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, bo to są państwa europejskie i o tym za chwilę zgrupowane w tą Unię Europejską, Japonia prawda i nowy rysujący się coraz wyraźniej sojusznik mający wiele sporów em, z Chinami, czyli, czyli, czyli Indie i dodalibyśmy, że są to państwa, które um, za, zaliczamy do państw o, o charakterze demokratycznym. Oczywiście moglibyśmy się wspierać, chociażby w kwestiach dotyczących Indii czy tego systemu specyficznego w Japonii, ale tutaj wyraźnie widać, że do tego katalogu zaliczono nie tylko te państwa, z którymi Stany Zjednoczone się spierają, ale te państwa, na których Stany Zjednoczone mogłyby by od dawna polegać. Natomiast z punktu widzenia nie tyle może obywatela Polski, co Europejczyka, to bardzo smutnie wygląda kwestia tego, że jedynym podmiotem uwzględnionym w tym układzie jest, jest Unia, Unia, Unia Europejska, co to w praktyce oznacza na przykład porównując do mechanizmu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, zredukowanie obecności prawda, do jednego podmiotu. Tutaj naj, 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 najbardziej dotkliwie pewnie poczułaby się Wielka, Wielka Brytania, która z uwagi na opuszczenie Unii Europejskiej nie miałaby swojego przedstawiciela, co oznacza redukcję w stosunku do obecnego członkostwa stałego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I wreszcie Francja, która no, de facto zostałaby zmuszona się do, do podzielenia się swoją reprezentacją w, 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 taki, w takiej instytucji z, z innymi państwami Unii Europejskiej, co jeżeli spojrzeć realistycznie na instytucje Unii Europejskiej, oznaczałoby podzielenie się w pierwszym rzędzie władzą z Republiką Federalną, Federalną Niemiec. Ten, ten, ten katalog jest oczywiście uzasadniony pod względem tego, że wszystkie te państwa czy podmioty e, znajdują się w grupie 10 największych gospodarek, w grupie 10 państw, które najwięcej wydają, wydają na zbrojenia, ale nie, nie wszystkie państwa zostały uwzględnione. Nie została uwzględniona znajdująca się w grupie 10 państw największych wydatków Korea Południowa, która w trakcie pandemii gdzieś tam wy, wypchnęła nam na chwilę Indię z 10 państw z największą, z największą gospodarką. Pytanie, gdzie się, gdzie się przepraszam, nie Indię, tylko Bra, Brazylię dotknięto. Mm, 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 pandemią koronawirusa. Pytanie właśnie, co z Brazylią, właściwie sprowadzenie reprezentacji zachodniej półkuli tylko i wyłącznie do Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie jest Kanada, której gospodarka też jest, jest, jest znacząca. To są wszystko, wszystko pytania, na które warto sobie jakby zastanawiać się, dlaczego ich nie uwzględniono. Natomiast taka moja konkluzja, jeżeli chodzi o ten katalog, jest taka, że jest tam są dwa państwa, z którymi Stany Zjednoczone się spierają, trzy podmioty, na które Stany Zjednoczone mogłyby liczyć w tych, w tych, w tych, w tych sporach, czyli byłby to mechanizm uwzględniający zarówno przeciwników Stanów Zjednoczonych jak i sojuszników i to w liczbie, w której tych sojuszników byłoby, byłoby więcej. Natomiast wracając do tej smutnej konstatacji dotyczącej Europy, bo właściwie poza, poza Unią Europejską wszystkie te państwa, które znalazły się w gronie t, proponowanych członków nowego konceptu mocarst, albo leżą w Azji, albo leżą nad, nad, nad Pacyfikiem, prawda? No i to, to jest symbolem tego przesuwania się ciężkości e, świata ku Azji i, 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 i Pacyfikowi, procesu, który gdzieś tam zaczął się od konferencji paryskiej w 1919, gdzie pojawia się Japonia, a, a kończącym na tych, na tych pomysłach. Natomiast co do roli, bo tutaj Ewidentnie możemy powiedzieć, że są spory między tymi państwami, prawda? co do tego, jak ma funkcjonować świat. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że sama idea koncertu mocarstw nie zakłada pełnej zgodności co do szczegółów. Najważniejsza jest wola państw do tego, żeby uzgadniać e, i e, jakby e, koordynować w ten sposób, aby, aby nie prowadzić do nieporozumień, napięć czy pewnych, pewnych konfliktów, bo jeżeli tej woli zabraknie w systemie wielobiegunowym, to w tym systemie po prostu narasta prawdopodobieństwo wojny, tak jak widzieliśmy to przed pierwszą, pierwszą wojną światową, gdzie na, najpierw po kongresie Wiedeńskim była był koncept mocarstw, potem upadł i brak zdolności skalkulowania, czy się wygra wojnę, czy nie, po sposób poprawny doprowadził do hekatomby pierwszej wojny światowej. Oczywiście w Polsce ko kojarzonej pozytywnie jako otwarcia do, 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 do drogi do odzyskania niepodległości, ale z perspektywy wielu państw europejskich zapłacono potężną daninę krwi. I
0: tu trzeba też zauważyć, że Przynajmniej nie wiem, czy my wszyscy, ale mi się tak wydaje, że my, polscy politolodzy, byliśmy przez wiele lat uczeni. Przynajmniej taka interpretacja dominowała, że ład dwubiegunowy to jest ten był to, to był ten najstabilniejszy porządek międzynarodowy, i fajnie, że wspomniałeś, kiedy powstawały te instytucje amerykańskie, które dzisiaj są zaangażowane między innymi w projekt, którego tego ten artykuł jest efektem, że one powstawały w czasie krytyki właśnie i kompromitacji, jak niejako ładu wielobiegunowego, ale jeszcze chciałem dobrać o tą Unię Europejską, bo, bo rzeczywiście no, każdy studiujący stosunki międzynarodowe gdzieś zetknął się z tym słynnym pytaniem Kissingera, gdzie jest ten telefon do Europy, prawda? I w zasadzie patrząc na jak to, jak państwa Unii Europejskiej yy, teraz, dziś po wyjściu Wielkiej Brytanii, prowadzą politykę, no my mamy ostatnio porozumienie chociażby y, Rosji z Niemcami przy zgodzie Ameryki, może jakiś właśnie preludium do, do czegoś w rodzaju wycinkowego koncertu mocarstw. Ale jak patrzymy na politykę państw Unii Europejskiej, no to one raczej, one raczej coraz bardziej takie wrażenie odnoszę. Nie koordynują tej polityki wspólnie, tylko raczej prowadzą ją, ją niezależnie. I pytanie, czy, pojawie, czy instytucjonalizacja tej idei koncertu mocarstw, gdyby nastąpiła, to, to czy Unia w takiej postaci, w jakiej dzisiaj jest to ona mogłaby w ogóle wziąć udział w czymś takim, czy może musiałaby wymusić sama y, szybsze procesy y, integracyjne, czyli pewnie jakaś federalizację, tak to, tak to przynajmniej mm -hmm. się, się wydaje. Jak mm -hmm, mm -hmm. sądzisz? Je
1: jeżeli myślę o Unii Europejskiej jako podmiocie w stosunku międzynarodowym działającym na arenie międzynarodowej, to wciąż widzę więcej aspiracji niż realnych zdolności do realizowania tychże, tychże aspiracji. Oczywiście ważna była prezydentura Donalda Trumpa, który tak jak poprzednicy oczekiwał, że Europejczycy wezmą większą odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa na kontynencie europejskim, w szczególności tutaj w kontekście presji ze strony Federacji Rosyjskiej. Czynił to jednak w zupełnie inny sposób, prawda? taki może, który nam się kojarzy z filmów z lat dziewięćdziesiątych, dresa wymuszającego na bazarze E, haracz za klisze, za ochronę e, prawda przed jakimiś tam bandytami z e, próbującymi zakłócić funkcjonowanie tego bazaru skupionego na, na zapewnianiu dobrobytu dla uczestników tego, tego, e, tego rynku. I to spowodowało, że państwa europejskie zaczęły po pierwsze wyraźnie artykułować gotowość do tego, aby zyskiwać większą e, niezależność w relacjach e, transatlantyckich prawda, jest tutaj ta, ta głośna koncepcja y, autonomii strategicznej, o czym, o czym jeszcze za chwilę, ale nie chodzi tylko o werbalizację tych, tej gotowości Unii Europejskiej do odgrywania większej roli w stosunkach międzynarodowych, ale także realne przedsięwzięcia w tym kierunku, czyli ową y, y, stałą współpracę w sprawach y, obronności i wojskowych, bo, określaną, prawda, tym skrótem od od um, um, Permanent structure, Structured um, Cooperation, czyli w skrócie PESCO. I, I teraz, więc mamy takie sygnały, które mogłyby się wpisywać w ten pomysł um, um, Kapczana i Hasa. natomiast um, um, i, i pewnie te sygnały były też wzmocnione chociażby tym, że Unia Europejska służy do koordynacji pewnych wspólnych, zewnętrznych działań, jak chociażby sankcje wobec Federacji Rosyjskiej po tej ograniczonej inwazji na na, na na Ukrainę. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli krytycznie tym pomysłom, no to ktoś, kto chce być niezależnym, samodzielnym podmiotem w stosunkach międzynarodowych nie posługuje się terminem autonomia, prawda? bo autonomia to zyskanie pełnej, pewnej swobody, ale nie pełnej swobody, prawda? To, to, pokazuje jakby ograniczone oczekiwania w tym, w tym zakresie. Także gdybyśmy się przyjrzeli tym, tym, tym przedsięwzięciom realizowanym w kilku koszykach PESCO, no to odkrylibyśmy, że może z czasem one doprowadzą do większej integracji zdolności wojskowych państw członkowskich Unii Europejskiej, a przez to Unia Europejska zyska wspólny instrument przymusu na arenie międzynarodowej, ale na razie to jest technika małych kroczków, prawda? Uzgodnień, standaryzacji, wspólnego rozwoju pomysłu, gdzieś tam Polska uczestnicząca zastanawiająca się, czy uczestnicząca nad, nad, w koncepcji budowy wspólnego czołgu i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jest daleko do jednolitego podmiotu o nazwie Unia Europejska działającego na arenie międzynarodowej. I tutaj też to, co, o czym mówiłeś, Pawle, to znaczy to, że w pewnych sprawach są te uzgodnienia jak sankcje, a w innych sprawach e, e, decydują partykularne interesy narodowe poszczególnych państw, e, w tym in, interesy gospodarcze. Niemcy są mistrzami w mówieniu o wartościach europejskich oraz e, w, w wspólnym koordynowaniu różnych europejskich, unijnych przedsięwzięć, ale potrafią doskonale wpisywać to w swoje własne, własne własne projekty. Więc wydaje mi się, że na chwilę obecną niemożliwe, niemożliwy byłby udział w tym, w tym przedsięwzięciu Unii Europejskiej, poza innym formatem niż jakaś współpraca francusko-niemiecka, nie wiem, przedstawiciel w takim koncercie, Byłby, byłby Niemcem i jego zastępca Francuzem albo jakaś rotacja. Pytanie, czy wszystkie pozostałe państwa by się z tym pogodziły. No i wreszcie najważniejsza rzecz, o której wspomniałeś, ale mam wrażenie, że ona czasami ucieka, kiedy zaczynamy mówić o Unii Europejskiej jako podmiocie stosunków międzynarodowych, to, że po Brexicie, który... W pewnym stopniu pozwolił Unii Europejskiej śmielej myśleć o rozwoju własnych zdolności, niezależnie od NATO, bo tutaj pewnym stoperem była w tym zakresie Wielka Brytania, ale dokonał się realny ubytek zdolności wojskowych Unii Europejskiej. Oczywiście nie wspólnych, bo one jeszcze nie są, ale takich sumarycznych. I czy dyskusja autonomii strategicznej, czy poszczególne projekty wdrażane w ramach PESCO, moim zdaniem nie zrównoważyły, nie
2: uzupełniły tego, tego, tego ubytku. No tutaj na pewno jest bardzo blisko do tej twojej perspektywy mówiącej o tym, że no sama rola Wielkiej Brytanii, znaczy jakby trochę została, nie wiem, jakby trochę autorzy tego artykułu, e, nie umieli znaleźć, znaleźć uzasadnienia na tą sytuację, że Wielka Brytania jest poza Unią, nie jest w tym koncercie mocą z graczem. Teraz tak, to znaczy, że będzie tak jednolita Koncepcyjnie ze Stanami Zjednoczonymi, tak, czyli Ola ma tak osłabnąć, ale myślę, że to jest ważne, na co zwróciłeś uwagę, że jednak zdolności wojskowe projekcji siły oddziaływania poza granicami swojego państwa na Wielkiej Brytanii, no, mogą być porównywane jedynie z Francją, tak? W tym momencie no może w jakimś sensie z Niemcami, a to powoduje, że ubytek tego państwa no, bardzo mocno osłabia pozycję potencjalnie tej zunifikowanej Unii Europejskiej do działania szerzej. no Ewidentnie jak idziemy w kierunku coraz węższym, więc chyba teraz trzeba byłoby się skupić też na perspektywie polskiej. To znaczy, jak Polska mogłaby wyglądać przy takim potencjalnym koncercie moca? No tutaj jakby ciężko jest znaleźć wprost w polskiej polityce zagranicznej jakieś odniesienia, no ale dla badaczy tej problematyki no, pozostaje chyba dość jasnym, że no, my raczej nie stawialiśmy i nie stawiamy na kształt systemu międzynarodowego, który miałby zakładać właśnie taką wielobiegunowość. Co więcej, nawet w dokumencie wydanym w 2017 roku, to jest koncepcji, E, obrony Rzeczypospolitej Polskiej, no czytamy, że no, potencjalny koncert mocarz użyte tam jest to z nazwy, no nawet powinno, powinien być postrzegany jako e, pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego e, Rzeczypospolitej. No ale tutaj jakby pytanie do ciebie, no jeżeli ta mhm. idea nowego koncertu mocarz zostałaby w jakimś sensie zrealizowana, co by to potencjalnie oznaczało dla Polski, no tutaj oczywiście w takich dwóch scenariuszach, czy byłoby to bardziej dla nas szansą, czy jednak, tak jak pokazza y, to przywołany dokument, z zagrożeniem?
1: Zanim, zanim odniosę się do współczesnej sytuacji, dwa, dwa komentarze. Jeden dotyczący natury ogólnej y, mechanizmu koncertu Mocers i polskich doświadczeń z koncertem Mocers, bo y, niestety historia jest bogata w tym w tym zakresie, w przykłady tego typu sytuacji. Więc jeżeli chodzi o sam mechanizm koncertu mocarstw, czyli jedną z idei realizmu, realizmu, który dzieli państwa na świecie tylko na dwa typy, na, 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 na te wielkie potęgi, czyli mocarstwa, oraz dzieli na małe potęgi. W realizmie nie ma, nie ma tego, do czego my często aspirujemy, czyli średnich, średnich potęg. To jest zupełnie inne myślenie, czym są średnie potęgi, one są spoza, spoza myślenia realistycznego. I w mechanizmie koncertu mocarstw te państwa, które uczestniczą jako podmioty w tym koncercie, czyli decydują, uzgadniają, koordynują, poszukują tej harmonii dźwięku, to one są beneficjentami, prawda? bo coś tam zyskują i jeszcze do tego nie powoduje to konfliktów, w którym muszą płacić dużą cenę w swoich obywatelach i, 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 i zasobach. Zupełnie inna jest perspektywa obych małych potęg, które nie są uczestnikami, nie są przy stole decyzji podejmowanych w ramach koncertu mocarstw, tylko są przedmiotem tych decyzji, prawda? I tutaj nie ma co się oszukiwać, że państwa te pozbawione głosu są skazane na decyzje, które jeżeli są neutralne, to, to są dobre decyzje, one są najczęściej niekorzystne dla tych, dla tych małych potęg. I, I to tylko jakby odnosząc tak na szybko, bo to jeszcze nie jest clou mojego, mojego, mojego tutaj, moich obaw, to tak na szybko odnosząc Polska, bo najbliżej tego statusu wielkiej potęgi była, była w XVI, XVII wieku. tamtego czasu albo państwa polskiego nie było, albo nie możemy go zaliczyć do tych, wielkich wielkich potęg, więc naturalne jest to, że z samego ogólnego tego mechanizmu jest to mechanizm dla nas, dla nas niekorzystny. Oczywiście moglibyśmy się zastanowić, czy gdyby kiedyś Polska została wielką potęgą, to czy byśmy nie zmienili zdania na temat tego, co to jest koncert emocels i czy może nie zaczęlibyśmy opowiadać, że jest to dobre narzędzie stabilizacji stosunków międzynarodowych. Życząc sobie i, i, i wszystkim osobom związanych z Akademią Marynarką, Marynarki Wojennej, żeby tak się stało, żebyśmy byli potęgą, to na razie, na razie ta perspektywa jest, jest daleka. Natomiast próbując dojść do wniosków, jakie to konsekwencje będzie niosło dla Polski współcześnie na bazie doświadczeń historycznych, to te doświadczenia są nieco zróżnicowane, ale najczęściej niekorzystne. Weźmy chociażby wspomnianą wielką, wspomnianą wielką konferencję po tym ćwierćwiecznej wojnie, czyli Kongres Wiedeński z 1815 roku, gdzie widzimy ten premechanizm, uzgodnień między wielkimi potęgami, które właściwie zadbały o równowagę sił między sobą, dzieląc terytorium, terytorium, terytorium Polski. Pewnie drugie takie traumatyczne doświadczenie to są spotkania wielkiej wielkiej trójki, prawda? które zaowocowały co prawda formalnym powstaniem państwa polskiego, ale co do jego rzeczywistej niezależności na arenie międzynarodowej, nie wspominając o realizacji zapisów dotyczących wolnych wyborów stalinowskiej, polskie, to Polsce to pozostawia nam to dużo do życzenia. Ale ten taki koncept mocarstw, też moglibyśmy się doszukiwać tego na, na innym wydarzeniu po traumatycznym doświadczeniu Europy, czyli na owej konferencji paryskiej z 1919 roku, gdzie co prawda uczestniczyło kilkadziesiąt podmiotów, ale de facto de, de, decydowała ówczesna wielka trójka, czyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, co zawołcowało powstaniem państwa polskiego pewnymi korzyściami, jeżeli chodzi o niektóre granice, nie, nie uwzględnieniem szeregu innych aspektów e, polskich oczekiwań, które na szczęście mogliśmy w dużym stopniu zmienić sami dzięki potencjałowi, potencjałowi wojskowemu. I może zapamiętajmy tę lekcję, bo ona też będzie ważna dla, dla, dla tego wniosku ostatecznego co do współczesności. Więc podsumowując doświadczenia historyczne, należy wskazać, że w sytuacji, w której koncer w koncercie Mocars uczestniczą sąsiedzi polscy mający jakieś roszczenia wobec Polski, czyli tak jak było na kongresie wiedeńskim w przypadku Prus, e, Austrii i Rosji, czy tak jak było w trakcie wielkiej posiedzeń, wielkiej trójki z udziałem Związku Sowieckiego, no to decyzje są, są niekorzystne. Trochę lepiej wygląda sytuacja, jeżeli ten koncert Mocars uwzględnia państwa, które które nie graniczą z Polską, nie mają roszczeń, tak było w trakcie konferencji paryskiej, gdzie przez pewien czas z tego mechanizmu były wykluczone pokonane Niemcy i trawiona wojną domową z bolszewikami Rosji. Natomiast to, na co bym zwrócił uwagę, to jest kwestia tego, że nawet małe potęgi, które strukturalnie powinny obawiać się tego koncertu mocarstw nigdy nie powinny rezygnować z próby forsowania swoich własnych interesów. I tutaj to zarówno dotyczy profesjonalnej służby zagranicznej i, i zdolności do lobowania u wielkich mocarstw na rzecz własnych interesów. Tutaj takim zapomnianym, i czym, na czym strasznie obolewam, najlepszym polskim, czy lobbystą sprawy polskiej w, w wielkim mocarstwie był Ignacy, Ignacy Paderewski, który nawet bez istnienia państwa polskiego, dzięki temu, że był celebrytą, miał dostęp do władzy Stanów Zjednoczonych, był najlepiej zarabiającym artystą Stanów Zjednoczonych, więc miał dostęp nie tylko do kontaktów, ale też um, um, środków u, ułatwiających owe, owe owe kontakty, był w stanie skierować uwagę wielkiego mocarstwa decydującego o porządku powojennym w Europie w stronę korzystną dla państwa państwa polskiego. No i drugi element to jest to jest, są zdolności z zakresu potęgi wojskowej. prawda, To, że Polska mimo nie, nie w pełni spełniających oczekiwania polskiej decyzji na konferencji paryskiej, dysponując potencjałem wojskowym, mogła ułożyć tą granicę na wschodzie, chociaż w części tak jak oczekiwała, ale wbrew temu, co chcieliby ci decydenci z konferencji konferencji paryskiej, więc gdybym miał odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądać pozycja Polski w przyszłym koncercie mocarstw, to jeżeli w tym koncercie mocarstw będzie federacja, federacja rosyjska, to niestety nie jest to pozytywna wizja wizja stosunków, stosunków międzynarodowych. Nie załamywałbym jednak rąk i bardzo dużo bym inwestował w profesjonalizm służby zagranicznej, rozbudowę w sposób oczywiście rozsądny, sił zbrojnych, aby w sytuacji, gdyby te decyzje przybrały jakiś niekorzystny obrót, czy, czy zbliżały się do tego niekorzystnego obrotu, można by było może nie zmienić, bo, bo raczej w koncercie mocer w rozumieniu realistycznym mała potęga, nie ma na to szansy, ale modyfikować, ograniczać straty ponoszone przez państwo polskie. Jak najbardziej zgadzam się że z tym, że ten mechanizm wymieniono jako, jako, jako zagrożenie dla obecnej Polski, pozostawiając moje spostrzeżenie o tym, że gdybyśmy kiedyś stali się wielką potęgą, to może byśmy inaczej patrzyli na ten, na ten mechanizm.
0: No ja, ja tak sobie pomyślałem teraz, że w ogóle trzeba by uzupełnić trochę zaległość z historii XIX wieku i spojrzeć na ten czas z punktu widzenia poszukiwania rozwiązań teoretycznych dla zachowania się małych potęg, czy mała potęga powinna orientować się na jednego, sponsora w stosunkach międzynarodowych na jedno mocarstwo, czy próbować budować relacje z wieloma mocarstwami. Zresztą we współczesnej debacie w Polsce nawet już się pojawiają, mam wrażenie, takie, takie powoli dyskusje, czy, czy, czy sojusz strategiczny z jednym supermocarstwem, czyli Stanami Zjednoczonymi, czy, czy próbować coś, coś innego, tylko na, ile to jest, tylko na ile to jest możliwe, to zależy od narzędzi, które się posiada, o których tutaj powiedziałeś. A, a pytanie takie na koniec, no bo ta wizja sygnowana nazwiskiem Hasa i Kaphana, no to nie jest, jest przecież jedyna propozycja przyszłości ładu międzynarodowego. Sam na początku mówiłeś, Tomku, że to jest jakby pewien znak, że realizm wraca w myśleniu amerykańskich elit, ale przecież nie znaczy, że on zwycięży w tym, w tym myśleniu, no bo przecież mogą się pojawiać również takie propozycje nowego porządku, ale nawiązujące do neoliberalizmu instytucjonalnego, a co za tym idzie do wizja świata przyszłego, jednak z zachowaniem dominującej roli Stanów Zjednoczonych nie w takiej skali, w jakiej to było po y, rozpadzie Związku Radzieckiego, y, do, do dzisiaj można powiedzieć jeszcze tak, niedawno, przynajmniej dzisiaj widzimy koniec tego chyba. Y, czy, y, no i, no i jak, jak twoim zdaniem, wiem, że prognozy to zawsze człowiek jest ostrożny, no bo to ktoś może potem przypominać, y, ale jeżeli dasz się y, sprowokować albo bo, bo, bo skusić no, na zarysowanie jakiejś wizji tego, jak może ewoluować y, dekomponujący się na naszych oczach system międzynarodowy, przynajmniej jak to się wyda, jak to widać z dzisiejszych, z miejsca, w którym dziś na osi czasu jesteśmy.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Zanim powiem o czymś, co, co, co kojarzy się wielu osobom, które prognozują ze stwierdzeniem, że internet, a w szczególności YouTube nie, nie zapomina, to tylko jedna, jedna uwaga do, 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 do tego, jak ja... Tego, co bardzo celnie zauważyłeś, Pawle, do tych tego, że, że Polska musi sobie gdzieś te realistyczne koncepcje powstałe w XIX wieku przyglądać, oglądać je. Oczywiście musi robić to mądrze, bo nie chodzi o poszukiwanie, tak jakby niektórzy chcieli, żelaznych praw, stosunków międzynarodowych, które bardzo łatwo można przekładać na, 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 na współczesność, bo mimo tego, że gdzieś tam wciąż ta epoka nowożytna jest, to też mamy dużo różnych ciekawych procesów modyfikujących to, co widzieliśmy wcześniej. Warto to robić, bo to jest jedna z rzeczy, na, której, na którą karierę zrobił Henry, czy może poprawnie Heinz Kissinger, który, który przyglądał się jak w XIX wieku mocarstwa zarządzały relacjami z takim państwem jak rewolucyjna Francja, żeby zobaczyć jak zarządzać stosunkami Stanów Zjednoczonych z promującą rewolucję na całym świecie, promującą rewolucję na całym świecie Związkiem Sowieckim. I, I tutaj drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że bardzo często osoby, które odrzucają koncept mocarstw, poprawnie wskazując na zagrożenia płynące z tego mechanizmu dla Polski, myślą, że to oznacza, że Polska bez koncertu mocarstw, funkcjonuje bez oparcia mocarstwa. To znaczy, że jak nie ma koncertu, to mamy wielką swobodę działania. Otóż Hans Joachim Morgenthal, który uciekł z Niemiec w latach 30 i nauczył, nauczył Amerykanów myślenia kategoriami realizmu, wiedzy gromadzonej w XIX wieku w Niemczech, on zwraca uwagę, że, mał, że z perspektywy realizmu małe potęgi, a więc wszystkie państwa, które nie są wielkimi potęgami, nie istnieją, jeżeli nie ma takiej woli wielkich potęg. Bo y, 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 według niego mała potęga istnieje jako formalnie niezależne państwo w stosunkach międzynarodowych tylko dlatego, że jakaś jedna lub kilka wielkich potęg uznały to za korzystne dla nich. Jeżeli brakuje takiego państwa, to automatycznie, los tego, tej, tej małej potęgi staje się niepewny i bardzo łatwo może można przejść w kierunku decyzji podejmowanych w ramach koncertu, koncertu mocarstw, więc warto, i to, o, tym, o, tym, o tym mówiłeś, zastanawiać się, kto gwarantuje istnienie niepodległej Polski i warto zastanawiać się, czy współpraca ze wszystkimi mocarstwami jest korzystna dla podtrzymania niepodległości Polski, bo będąc kuszonym Dobycia tego, to, to jest ta koncepcja państwa obrotowego, może okazać się, że to jedyne państwo, które rzeczywiście gwarantuje niepodległość e, e, istnienia państwa polskiego, uzna, że robimy za dużo obrotów i nie opłaca, nie ma sensu tracić zasobów na utrzymanie tego państwa. Natomiast wracając do wieszczenia na temat e, e, przyszłości, to e, Próbując sobie poradzić, bo, bo, bo podejrzewam, że, że, że wszyscy mamy te same wyzwania wobec tego, co się dzieje i, i to, 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 że, że mówicie o, o, tej, o tej zachodzącej przemianach na naszych oczach, też pokazuje, że macie ten sam to samo spostrzeżenie. No, ja używam kategorii globalnej niepewności. Ta, ta, ta kategoria gdzieś tam przewinęła się przez media światowe w dniu 20 stycznia 2017 roku kiedy zaprzysięgany był na prezydenta Donald Trump, kiedy media zwróciły uwagę na to, że przywódcą Stanów Zjednoczonych zostaje ktoś, kto nie chce podtrzymywać tego liberalnego porządku międzynarodowego, swobody przepływu gospodarczego, ludzi, promocji, demokracji, prawda, bo ten liberalny porządek międzynarodowy nie tylko reguluje regulacje między państwami, ale też, Promuje pewien określony system polityczny wewnątrz tych, tych państw. I to był moment, w którym nagle wszyscy na świecie zdali sobie sprawę, że los tego porządku pozimnowojennego jest niepewny, bo rdzeń, to co wypromowało ten porządek, jego podtrzymywało, zastanawia się, czy warto podtrzymywać i promować ten porządek. I z mojej perspektywy ten okres globalnej niepewności tranzycji trwa. I moim zdaniem nie da się na razie jednoznacznie odpowiedzieć, gdzie on nas zaprowadzi. Oczywiście z punktu widzenia studenta stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego badacza, jest to jeden z najciekawszych okresów, w jakich można żyć, prawda? To jest tak, że, 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 że dzisiaj tematy dotyczące tego, jak będzie wyglądał przyszły porządek międzynarodowy, są tematami poruszanymi w, w, debacie, w debacie publicznej i każdy, kto ma wiedzę ekspercką pod tym, kierunkiem jakby zyskuje, zyskuje na wartości, ale zawsze warto pamiętać o tym wymyślonym przez Brytyjczyków chińskim przekleństwie, mówiącym o tym, oby żył w ciekawych czasach. Jest to przekleństwo dlatego, że pozornie ciekawe czasy dostarczają atrakcji, ale w rzeczywistości mogą sprowadzić też wiele nieszczęścia dla tych, którzy żyją w tych, w tych czasach. Natomiast jakby próbując nakreślić te przyszłe, przyszłe, przyszłe scenariusze, które będą prostą ekstrapolacją tego, robi co, tego co robi Joe Biden. I, I tutaj od razu pierwsze spostrzeżenie. Przyszły ład międzynarodowy będzie zależał od tego, kto będzie stał na czele Stanów Zjednoczonych, ale wyborcy w Stanach Zjednoczonych nie wybierają głowy państwa, dlatego że w pierwszym rzędzie martwią się tym, jak ukształtować porządek międzynarodowy. Wybierają przywódcę Stanów Zjednoczonych o, po to, żeby, tak jak jest zapisane w Konstytucji, bało szczęście swoich obywateli, prawda? I tutaj tu jest ta pierwsza niepewność, i wracam do tego spostrzeżenia, że w Stanach Zjednoczonych trwa największa od lat 30. XX wieku, kiedy spierali się izolucjoniści, zwolennicy większego zaangażowania w stosunki międzynarodowe, debata, jaki kierunek wybrać. Na razie dosyć mocno bronią pozycji ci, którzy mówią o aktywnym zaangażowaniu w procesy polityczne, ale to nie zmienia faktu, że ta frakcja do, e, mówiąca o tym zaangażowanie w gospodarkę, tak, zapewnianie bezpieczeństwa, nie, e, rośnie w siłę i stanowi wciąż poważne zagrożenie dla, dla polityki, polityki amerykańskiej. Więc na razie to, co widzimy z perspektywy tego, co próbuje robić Joe Biden, to jest po pierwsze konsolidowanie tego, co wielu badaczy nazywa liberalnym ładem międzynarodowym, a co realiści wyśmiewają i mówią, nie ma czegoś takiego, mówią, tylko jest strefa wpływów Stanów Zjednoczonych i która wyznaje wartości promowane przez Stany Zjednoczone i Joe Biden próbuje to konsolidować poprzez popieranie liberalnych przywódców, poprzez popieranie tych zasad liberalnej liberalnej współpracy i konsolidowanie ich w stosunku do zagrożeń, jakie płyną ze strony państw autorytarnych, ale Joe Biden, może nie wdrażając tej nowej, nowego koncertu mocarstw, nieustannie powtarza, że potrzebne są mechanizmy, Współpracy, czy to z Federacją Rosyjską, czy z Chińską Republiką Ludową, które pozwolą koordynować pewne działania w obszarach, w których może pojawić się wspólne zagrożenie, jak chociażby zmiany klimatyczne, prawda? rzecz, która wciąż często w Polsce kojarzy się z jakimiś takimi ideami niemającymi Wpływu na, 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 na upad sił międzynarodowych. Polecam obejrzeć ewakuację jednej z amerykańskich baz na terenie Stanów Zjednoczonych z powodu tego, że jest zalewana i w ostatniej chwili warte wiele milionów samoloty muszą w trybie awaryjnym startować. Dla tych, którzy nie wierzą w to, że zmiany klimatyczne przekładają się w upłat na, na upad sił na arenie międzynarodowej, czy koordynacja chociażby w kwestii w kwestii globalnych zagrożeń, zagrożeń zdrowotnych. Wydaje mi się, że po cichu Biden liczy na to, że jakieś wypracowanie form konsultacji w tych wspólnych problemach może by pomogło moderować spory w innych, w innych obszarach. Jednocześnie zakłada on, że może to się zakończyć klęską i Stany Zjednoczone muszą być gotowe do stawienia, do stawienia czoła wciąż powtarzanej regułce o zagrożeniu ze strony Chin i Federacji Rosyjskiej, ale bezapelacyjnie układ priorytetów jest taki, że w pierwszym rzędzie chodzi tutaj o Chińską Republikę Ludową, która jest przeciwnikiem, z którym o skali potencjale gospodarczym ludnościowym i narastającym wojskowym, z którym jeszcze, jeszcze Stanom Zjednoczonym nie udało się e, zmierzyć. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to takie dwie rzeczy. Po pierwsze w kontekście m, te, tego, co w języku Angielskim nazywa się declinism. W języku polskim często mówimy o declinistach. Ja to czasami żartuję, że to są zwolennicy odmieniania przez przypadki rzeczowników. A, a co za, za moim przyjacielem, ma, doktorem Mateuszem Filarem, Szczepanikiem, nazywam schyłkizmem. To jest takie przekonanie o schyłku Stanów Zjednoczonych, ich upadku, ich roli w stosunkach międzynarodowych. Idei, która pojawia się od lat 50., od, od, od momentu wystrzelenia sputnika w kosmos przez Związek Sowiecki, która pewnie kiedyś się spełni, ale przystrzegałbym przed takim łatwym prorokowaniem tego, że tutaj ta rola Stanów Zjednoczonych się kończy. I drugi element, musimy pamiętać, że potęga Stanów Zjednoczonych opiera się nie tylko na ich własnym potencjale, ale na tym, że zbudowali zarówno w formie formalnej jak NATO, ale także bilateralnej, jak to ma miejsce w Azji Południowo-Wschodniej, sieć sojuszy, które gwarantują im przewagę. Więc zastanawiając się nad tym, w którym kierunku pójdzie um, przyszły ład międzynarodowy po tej, tymczasowym okresie przejściowym, który ja nazywam globalnym chaosie, z którego się wyłoni ta, ten przyszły ład, um, pamiętajmy, że nie chodzi tylko o przyglądanie się o to, co mówią amerykańskie elity, co mówią chińskie elity, co mówią rosyjskie elity, ale ważne będzie też jakie decyzje podejmą mniejsze państwa, mniejsze potęgi, których te elementy składowe dają zdolność chociażby projekcji sił zbrojnych przez Stany Zjednoczone w różne części, w części świata, bo to także będzie składnikiem przyszłości, której ja nie jestem w stanie w stanie określić, bo w, w katalogu scenariuszy od tych, w których państwa dogadają się i ta rywalizacja będzie gospodarcza, intelektualna, technologiczna, kulturowa, sportowa, ale nie będzie wojskowej, mam też scenariusz taki, w którym dojdzie do, do gorącego konfliktu i jedno z państw rzuci wyzwanie Stanom Zjednoczonym, a może w Stanach Zjednoczonych dojdzie przywódca, który uzna, że zamiast czekać na, na to, aż Stany Zjednoczone całkowicie utracą przewagi, warto wykorzystać jeszcze istniejącą przewagę do rozstrzygnięcia tego na korzyść Stanów Stanów Zjednoczonych, i, i to oznacza, że nadchodzą rzeczywiście ciekawe czasy, aby Polska potrafiła w tym, w tym niepewnym świecie sprawnie nawigować, e, tak, aby może e, nie myśląc o wielkich zyskach, ale o tym, żeby
2: chociażby ograniczyć skalę strat. Wydaje mi się, że Hmm, przedmiot naszej dyskusji i Tomek, te jakby twoje przemyślenia, którymi się z nami dzieliłeś, na pewno nie pozwalają mi skonkludować naszej rozmowy, więc może pozwolicie, że e, podzielę się z dwoma spostrzeżeniami na sam koniec. Znaczy, pierwsze jest takie, że czy to będzie y, ład wielobiegunowy, czy tak naprawdę inny, który mamy opisany w tej chwili w teorii stosunków międzynarodowych, czy wygrają Chiny stany, czy to będzie powód do może jakiegoś zmodyfikowanego wymiaru systemu dwubiegunowego, może będziemy właśnie mieli tą, ten, tą sferę chaosu jeszcze bardziej rozszerzoną, będziemy poszukiwać zupełnie nowych rozwiązań, nie tylko politycznych, ale także społecznych, no to powoduje, że tej rozmowy nie jesteśmy w stanie zamknąć i E, tu na pewno też to, co obserwujemy, chociażby w Afganistanie, jak wygląda w tej chwili amerykańska polityka. Zgadzam się z tobą, że no, nie można uciekać w radykalizm ocen, tak? że jakby jest czyś upadek, albo, albo z drugiej strony, czy genialny ruch, który ma tak naprawdę spowodować, że sytuacja w regionie się odwróci. Ale jakby tak, nie stając się odpowiedzieć na pytania, które postawiliśmy na początku, no to wyrażam tylko nadzieję, że dawszy zaprosić, dosunajmy jeszcze jednej. Rozmowy, gdzie będziemy mogli e, podobną tematykę poruszyć. I to jest jakby e, ten pierwszy element, o którym chciałem powiedzieć. Drugi natomiast e, skupiony jest też wokół tego, co Ty bardzo mocno podkreślałeś, to znaczy miejsca Polski w przyszłym, nowym kształcie systemu międzynarodowego. I tutaj zgadzam się, że myślenie jednowymiarowe, na przykład tylko o siłach zbrojnych, albo tylko o jakości dyplomacji, albo tylko o naszym potencjale gospodarczym jest zbyt wąskie. Musimy myśleć wieloaspektowo, poruszyłeś kwestie klimatyczne, mamy przestrzeń informacyjną, kosmiczną, e, całą tą sferę społeczną, szerzej cywilizacyjną, więc powinniśmy myśleć o państwie polskim jako o podmiocie, który posiada pewien potencjał wieloaspektowy, który pozwoli nam się w tym systemie odnaleźć. No wiemy, że raczej nie będziemy szybko tą potęgą, która będzie siedziała przy stole. I tutaj wyrażam też to, co ty powiedziałeś. To znaczy, że ten temat ostatnio jest bardzo nośny. No i mam nadzieję, że w Polsce też coraz więcej osób zrozumie, że ta perspektywa stosunków międzynarodowych, rozumienia polityki międzynarodowej bezpieczeństwa nie jest zarezerwowana tylko dla badaczy. Dobrze, żeby nasze elity, ale także wszystkie osoby, które projektują polskie działania technologiczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, również taką perspektywę nawet w ramach swoich zainteresowań chciały poszerzać. Panowie, no, dziękuję Wam serdecznie za tę rozmowę. Szanowni Państwo, naszym gościem był dr Tomasz Pugacewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To była kolejna rozmowa na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Tomku, serdecznie dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Łukaszu, Pawle, z wielką przyjemnością rozmawiało mi się z wami i mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, będą jeszcze u, 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 okazje do tego, żeby troszeczkę poprzerzucać się tymi, tymi ideami, aby pobudzić przeskakiwanie impulsów w synapsach i pozostanawiać się, które który z tych układów jest mariażem, a który z nich staje się w danym momencie koniecznością. Dziękuję wam Państwu. Do widzenia.